0: Hola a todos, day to day del 2 de septiembre de 2019 Son las 7.47 y 26 lluviosos grados en Alicante, porque sí, está lloviendo eh, Bueno, ya 2 de septiembre, esto yo creo que para la inmensa mayoría ya significa la vuelta definitiva al trabajo Algunos estaréis ya trabajando desde mediados de agosto o antes Sabéis que yo empecé a trabajar la semana pasada Lo que pasa es que era como a medio gas, ¿no? Porque sí que es cierto que hemos trabajado nuestras horas Pero en un entorno muy relajado Estábamos haciendo los mantenimientos preventivos Que, que teníamos pendientes Y en la universidad no había nadie eh, Simplemente ha sido ir campus por campus Terminando lo que habíamos empezado antes de irnos de vacaciones Con lo cual, como digo, ha sido así un poco eh, como a medio gas, ¿no? Realmente... El trabajo fuerte empieza ahora, empieza hoy. Además, eh, bueno, uno de vosotros me preguntaba estos días atrás por mi tema de ansiedad, si estaba tomando pastillas, y le decía que no. En este momento no estoy tomando nada. ninguna medicación contra la ansiedad, porque antes de que. de las vacaciones, bueno, realmente cuando empezó el verano, el ritmo bajó mucho. Eh, aunque tenía, tuvimos días un poco estresantes Pero digamos que entran dentro de mmm, lo normal, si queréis ¿no? Eh, pero te, con esos días estresantes mmm, no me afectaban de la misma manera Así que es cierto que yo tengo ansiedad Por lo que yo he ido a trabajar con ansiedad todos los días Pero eh, bueno, pues eh, me he en una situación bastante buena esa situación ha vuelto a, a empeorar y mucho. Eh, como os he dicho, yo dejé de tomar, pude dejar de tomar la medicación, no me hacía falta, estaba bien. Sigo sin tomar hoy pastillas, pero me temo que esto mmm, puede que cambie. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque vuelvo al trabajo, eh, mi ansiedad viene generada por el trabajo. Mi ansiedad viene generada porque soy una, una persona con ansiedad, pero que digamos... Que en estos momentos lo que realmente me está afectando es el tema laboral además eh, bueno pues me han hecho una gracia y es que bueno por motivos bueno yo no lo entiendo muy bien pero allá cada uno sabrá empiezo esta semana solo mi compañero no va a estar y eh, imaginar ha estado la universidad cerrada un mes cierto es que el personal de la universidad también ha estado de vacaciones pero también Pensar que ahora se reincorpora todo el mundo, habrá gente que tenga problemas... Eh, el personal investigador y laboratorios y todo eso sí que han estado trabajando... Han estado haciendo gestiones... Hay sitios donde tienen ordenadores nuevos que hay que poner en marcha... Habrán tenido problemas en algún sitio que, que hoy aparecerán... Y eh, os podéis imaginar que la carga de trabajo puede ser increíble... Pues bien, estoy solo, así que esto me está generando una ansiedad... Que he empezado a grabar un pelín más tarde de subirme al coche porque eh, era imposible ¿no? lo de mi tos oh, no os podéis ni imaginar hoy hacía mucho tiempo que no me levantaba con esta ansiedad dicho esto lo digo por si sí, en algún momento me viene la tos los mocos o no puedo parar sabéis que todo esto viene generado por la ansiedad eh, me conocéis pero quiero que, que sepáis cómo es la situación eh, puesto que alguien me preguntó pues eh, además lo hizo por privado te lo agradezco, pero yo no tengo problema en comentar estos temas públicamente Sobre todo porque espero que ayuden A quien tenga una situación parecida A que reconozca cuál es su problema Y a que pueda eh, pues, eh, buscar una solución O al menos alguna manera de paliarlo ¿no? Pero bueno, es lo que hay Bien, la semana pasada, como os he dicho, trabajé Grabé, no sé si fue uno o dos capítulos Creo que dos, no pude grabar más ya os dije que iba con mi compañero en el coche eh, en algún momento estuve solo podía ver eh, pude grabar eh, luego ya no me fue posible estábamos juntos y demás y bueno no 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 me veo vale no me veo así que eh, lo siento este este extra de retraso del inicio pero bueno ya estamos aquí ya de momento esto va de tirón, eh, de momento ya vamos a la normalidad, empieza el curso para muchos, eh, aunque este podcast no va de cursos, yo no divido el, el podcast en cursos, sí que es cierto que el parón vacacional veraniego puede hacer pensar que, eh, o puede hacer que se parezca a otros podcasts que sí hacen un parón y sí que dividen el podcast en, en cursos. <coughs> Pero realmente el curso empieza aquí en la Comunidad Valenciana el 9 de este mes. El día 9 los chavales, los niños, empiezan el cole y empiezan pues eh, un nuevo curso. Mi hijo empieza un nuevo curso y nuevo curso que empieza con cambios porque en el colegio han decidido hacer un, un mezclote de, de clases. ¿no? En varios cursos, no solo en el curso que empieza mi hijo, han decidido mezclar las, las clases, eh, bueno, se supone que... Buscando un mejor, una mejor integración, un, un, un mejor ambiente de trabajo, un mejor relacionarse, que los niños, los chavales, no se relacionen únicamente con su curso, aunque muchos de ellos no lo hacen, porque, por ejemplo, mi hijo tiene eh, actividades extraescolares y se relaciona con otros niños... De otras clases, ¿no? Incluso de otros cursos. Tiene amigos de otros, entre comillas, vamos a ponerlo de amigos, de otros cursos, ¿no? Pero empieza el curso el día 9. Para mí, señoras y señores, empieza el curso el día 18. Porque ya os dije que me voy a matricular. Ya está hecho, ya está pagado. No sé si esto os hablé el otro día, no lo recuerdo. Pero ya está, me he matriculado al final de dos asignaturas. Dos asignaturas... Eh... Bueno, eh... No tenía yo muy claro en qué matricularme, realmente. Quería matricularme en dos asignaturas que no llevasen una carga de trabajo y una dificultad muy amplia, porque yo llevo muchísimos años sin estudiar, en plan, sin estudiar así, o sea, he hecho algún curso y alguna cosa, pero nada que ver. Y bueno, entre los consejos de mi tutor y los consejos de gente que ya lleva varios semestres eh, matriculados haciendo la carrera, pues... Al final, como digo, me he matriculado de dos. Una que parece ser que es simplemente dedicarle tiempo, eh, no es complicada, no tiene examen, etcétera, etcétera. Que se llama, a ver que, que me acuerde, trabajo de equipo en red o algo así. Eh, le echa un vistazo por encima, no os no, no puedo decir. Y la otra es fundamentos de programación. Eh, Fundamento de programación porque la programación me gusta eh, Ya hace muchos años que no programo nada Eso es cierto, muchos, muchísimos Quitando alguna cosita que he tocado de Arduino y demás Pero bueno, eh, también tengo ahí un poco de, de experiencia Y quizás, aunque son muchos años y hay cosas que han cambiado eh, mucho Porque bueno, pues yo programaba eh, eso de programación orientada a objetos y todo eso No existía cuando yo programaba pero bueno, yo creo que son fundamentos y yo creo que la podré llevar bien, ¿no? Dedicándole tiempo y demás. Hay muchas asignaturas de matemáticas. Eh, hay álgebra... Eh, ¿Qué más hay? Bueno, hay varias de matemáticas. Para hacer esas, primero eh, tendré que hacer una que es... Eh, algo así como iniciación a las matemáticas para informática o algo así, ¿no? Que es como bachiller o algo así. Pero eh, que es muy básica. Hay que empezar por ahí porque yo... Ahora mismo todo aquello de integrales, derivadas, ¿sabes? os acordaréis, algunos, ¿no? Pues yo ahora mismo pff, me suena chino, ¿no? Entonces, pues tengo que empezar por ahí Pero esto ya veremos eh, en semestres sucesivos Este semestre, esas son las dos que he cogido Esas son las dos que tengo que empezar Y según cómo me vaya, pues eh, para el siguiente, pues haré más En vez de dos, tres No creo que pase mucho más O en vez de dos, una o yo qué sé, ya veremos, ¿no? Lo importante es empezar y un poco ver el ritmo que puedo llevar Y, eh, bueno, eh, tengo que acostumbrar otra vez en mi, mi cuerpo y mi mente a, a dedicarle tiempo a, al estudio, al estudio diario realmente, ¿vale? Así que ya veremos eh, Más cosas, eh, voy a confesaros que el otro día grabé un capítulo, ¿vale? Eh, pero resulta que, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que eh, me llamaron por teléfono. Eh, yo la verdad es que tengo el mal vicio de no poner nunca el teléfono en, ¿cómo se dice esto? En modo avión, ahora de hecho no lo tengo en modo avión, pero que no suelen llamarme. La verdad es que no hay, normalmente a estas horas no suelo recibir llamadas. Pero, eh, bueno, mira, lo voy a poner en modo avión. A ver, no, de pues aquí no es. De aquí me vais a perdonar, modo avión, vale así evitamos, evitamos sorpresas, bueno pues eh, en, en agosto menos, porque todo el mundo está a vacaciones, pero me llamó un amigo y me fastidió la grabación y ya estaba a punto de terminar, pero bueno, no pasa nada, os cuento hoy qué, qué pasó, ya os dije que había ido a llevar el coche a la revisión, la revisión mecánica, ya sabéis, cambio de aceite, filtros, todo esto, que este coche pasa la revisión cada cuatro, no, perdón, cada dos años o 20.000 kilómetros, Cumplo la, la, la primera, la de los dos años, no llego a los 20.000 kilómetros para que fuera, eh, no, mentira, 20.000, no, 30.000, 30.000 kilómetros, señores, cada dos años son 30.000 kilómetros, ahora no hago muchos kilómetros, desde que estoy en la universidad hago muchos más que antes, eh, pero no llego De hecho, ahora mismo llevo 52.000 52.800 O sea que No llego a esos 60.000 kilómetros Que hubiera necesitado eh, Para la revisión Pero sí los dos años Con lo cual, como ya sabéis Porque esto sí lo conté, pasé la revisión Y una vez que pasé la revisión Fui a pasar la ITV Porque en España Para los que no sabéis de España <coughs> Los vehículos tienen que pasar una inspección periódica la primera es atención a los cuatro años de haber comprado el vehículo hablo de manera general de turismo vale porque hay otras cuestiones hay taxis camiones y cosas que pueden llevar otro ritmo hablo de turismo y si sí, señores eh, record, no, los más viejos del lugar a lo mejor recordaréis cuando me compré el coche pues ya han pasado cuatro años si estáis ahí gracias por aguantarme todo este tiempo eh, pero el coche ya ha pasado cuatro años y he tenido que pasar esa inspección técnica de vehículos, ITV. <coughs> La ITV, eh, mucha gente piensa que es un sacaperras, un sacadinero, y tienen bastante parte de razón. Yo voy al 50%, veréis. Sí que es cierto que para mí es un sacaperras... Eh, porque bueno, no sé hasta qué punto es muy seria o muy profunda más bien esta revisión sí que es cierto que ha habido algunos escándalos a lo largo del tiempo que han hecho que las cosas se pusiesen un poquito más serias pero realmente tampoco le veo yo que esto sea pues algo muy, 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 muy muy profundo ¿no? pero también es cierto que te obliga a ciertas cosas porque con lo poco que te miran, das cuenta, mirad, os explico eh, los que estéis aquí y paséis la ITV, pues lo siento porque ya sabéis de qué va, pero lo explico al, al resto de, de, de los oyentes que no son de aquí. En mi caso, el coche diésel, mmm, llegas allí y lo primero que te hacen es un, eh, un test medioambiental, ¿no? A ver eh, la, la roña que tira tu coche. <coughs> Una vez que pasas ese test... Eh, ya entras en, en, en la nave, aquí se hace por separado, digamos que delante de la nave son carriles, ¿no? uno al lado del otro, no sé si hay... Eh, bueno, en un lado hay cuatro y luego en otro lado pues hay algunos más que, que no sé realmente la diferencia, yo sé que normalmente en el 1 y 2 pasan los coches de gasolina y en el 3 y 4 los diésel, porque en el 3 y 4, como digo, antes de entrar hay unas carpas donde te hacen esto medioambiental, te miran el nivel de aceite... Esto es curioso porque antiguamente no lo hacían, aunque esto ya lleva tiempo, pero simplemente sacan la varilla, la limpian, la vuelven a meter, ven qué cantidad de aceite tienes y, y ya está. Como digo, luego ya pasas a la nave y en la nave empiezan a mirarte eh, todo un poco. ¿Qué te miran? Pues bueno, te miran que los neumáticos estén correctamente, que sean la medida adecuada a tu coche, los que están homologados, miran que las puertas abren y cierran bien tanto por dentro como por fuera, eh, miran que los cinturones de seguridad enganchan correctamente y ejercen su función correctamente, miran que te funcione limpia para brisas, que funciona que eche agua, aunque no eche, ¿eh? ellos oyen el motor y les vale. Lo digo porque muchas veces vas con el, con el agua, esto, con las salidas atascadas, que aunque lo tengas a tope de agua no echa, pero a ellos les vale miran que todas las luces se encienden, las de cruce, las largas, eh, las de posición, intermitentes, izquierda, derecha y los cuatro a la vez, luces de freno, eh, antinieblas, bueno, te miran que todas las luces vayan bien, te miran que esas luces estén en, la, en el reglaje adecuado para no dejar ciego al que viene, te miran los frenos, lo meten en unos rodillos que giran a una velocidad y frenan, esto lo hacen ellos, no te dejan hacerlo a ti, no sé por qué, no sé si es que habrán detectado que hay alguna trampa o, o que si no te frena bien pisas como un loco y frena Y ellos lo que quieren ver es que frena con normalidad Te lo hacen con los frenos de delante, con los frenos de detrás y con el freno de mano <coughs> Luego te miran el, el ruido que echa el motor, el ruido que hace, perdón, no que echa, el ruido que hace, ¿vale? Y luego ya te revisan por debajo del coche Miran que todos los eh, manguitos que cubren todo lo que tienen que cubrir Que no pierde grasa o aceite, que tal Que los neumáticos por el interior están bien Porque la primera visualización es exterior eh, La dirección te hace mover el volante Y una vez que ya has, que has pasado esto ya, bueno, pues eres apto o no apto O apto con carencias leves Porque, por ejemplo, creo que si vas, y tienes una bombilla fundida, la ITV la pasas, pero te lo ponen como leve, ¿no? No te ponen, no te la echan patas. Pero si, por ejemplo, el coche no frena nada, pues evidentemente no pasas la ITV y tienes que hacer una segunda inspección. Antes te retenían la ficha verde, eh, ahora no es verde, ficha es azul, pero bueno, antes la ficha técnica y ahora creo que te ponen un sello de no no válido, no apto o algo así, no sé muy bien, ¿vale? Antes te la retenían, como digo. Eh, la he pasado evidentemente sin ningún problema El coche está en condiciones Además pasó una revisión antes de, eh, de traerlo Con lo cual el coche eh, estaba en condiciones El coche está nuevo, ya os digo, tiene 51.000 kilómetros No he tenido ningún problema y todo ok Y bueno, pues ya está Esto me la han dado para dos años Con lo cual muy bien, porque como tengo que pasar la revisión Si no me hincho ahora a hacer kilómetros, que no va a ser pues la tengo que pasar la revisión dentro de dos años y la ITV volverá a pasarla dentro de dos años eh, esto se va reduciendo, en principio son dos años hasta un número de años que ahora mismo desconozco eh, después pasa un año, pero de momento dos años que ya tengo el coche en condiciones y me olvido por cierto también te comprueban si tienes seguro en vigor, lo mejor es llevar el recibo lo mejor es llevar el recibo, pero si por lo que sea no lo tienes ellos hay una cosa que no sé si recuerdo muy bien, se llama FIBA o algo así, que es donde consultan si tienes seguro, pero esto puede fallar, puede fallar porque puede ser que en ese momento pues, esté caído, no haya línea, eh, haya un error o lo que sea y no pasaría en la ITV, igual que si te para la Guardia Civil, te pide la documentación, no llevas el seguro, y ellos lo pueden comprobar, pero si por lo que sea en ese momento no va... Pues mal asunto, así que no cuesta nada llevar el recibo del seguro dentro de la guantera eh, En mi caso además hay una particularidad Esto yo no recuerdo si en algún momento lo he comentado Pero mmm, hubo un momento en el que yo con este tema que me dio de, de ver caravanas y demás Pues quise ver el par motor del coche y algunas características Y fui a tirar de la ficha técnica del vehículo y no la tenía Yo intenté ver si me podían hacer un duplicado en la DGT en tráfico pero mi ficha técnica no es electrónica las electrónicas se ve que salieron un poquito después de mi, mi coche entonces, bueno, pues fui al concesionario y en el concesionario me dieron un supuesto duplicado digo supuesto porque realmente era como una fotocopia en un folio ¿no? yo pregunté en la ITV, me dijeron que podía ser que valiese pero que lo mejor era que, pues, que si un día pasaba por allí y se lo llevara me lo veían y me lo decían el caso es que yo lo dejé ha ido pasando el tiempo, ha ido pasando el tiempo, y yo esa ficha técnica siempre he llevado esa copia, ¿no? O fotocopia, o impresión, o lo que queráis. El caso es que cuando fui a pasar la ITV, me dice la chica que eso no vale. Ostras, mal rollo. Mal rollo porque todo lo que sea burocracia, miedo da. Me dice la chica que no vale, pero que lo va a consultar con su responsable, con el responsable de, él, de allí. Eh, lo consulta, tal, veo que mal asunto, porque el hombre se levanta, hace además de salir de su despacho, despacho se veía claramente por dentro, y al final pues sale. Sale y viene a verme y efectivamente me dice que con eso no, no puedo no puedo pasar ni siquiera la ITV. Claro, esto para mí es un coñazo, porque tengo que hacer toda la gestión y luego pasar, volver allí a pasar la revisión. en El caso, perdonad. <coughs> no me daba tiempo a parar el caso es que eh, eh, bueno, pues el hombre dice parece ser que ellos se pueden conectar y ver en qué condiciones está el coche y me dice, bueno, si no tiene modificaciones sí que la podrías pasar porque el duplicado te lo vamos a hacer aquí, te lo vamos a dar aquí nosotros hacemos toda la gestión nos firmas unos papeles y demás ah, pues mira, estupendo, total, que el hombre intenta mirar en el ordenador de mostrador, no funciona le dice a otro compañero, no funciona y yo, claro, allí aguantando a ver si podía o no podía salir de allí triunfando Al final el hombre dice, espera que lo tengo en mi despacho El hombre se va, vuelve y dice, efectivamente el coche no tiene modificaciones Yo no he hecho ninguna modificación extraña al coche Con lo cual, sí puede pasar la revisión el, Yo le firmé todos los papeles para pedir la ficha La ficha tardaba dos días en, en estar lista El caso es que, eh, nada, pase la revisión todo ok, como os he dicho, y que pendiente de pasar a recoger la, la ficha técnica. El otro día, cuando terminamos de trabajar, como nos hemos ido con, con la furgoneta del trabajo, porque íbamos al mismo campus los dos y nos dividíamos el trabajo, pues ya volviendo para casa, pillaba de camino y paramos un momento y la recogí. Eh, ya tengo mi ficha, legal, ok eh, la, la curiosidad es que no te ponen el sello de que has pasado la ITV Porque yo le decía, pero no tiene sello Y la chica me decía, no, que no hace falta Y yo decía, pero cómo no va a hacer falta No, la tendrás que pasar la revisión Y yo le decía, pero si ya la ha pasado Y después de mucho mmm, tira y afloja, de buen rollo, eso sí eh, Al final entendí lo que la chica decía La chica no me decía que tenía que pasar la revisión en ese momento que me tocaba sino a futuro, dos años después porque en vez de ponerme sello <coughs> en la parte de delante ha impreso que tengo la revisión pasada hasta tal fecha y que es un duplicado por pérdida y tal ah pues nada, ok, ya ya está claro eh, precio, <coughs> bien <coughs> aquí es donde me llevé una sorpresa también agradable, cuando ya estaba todo ok, eh, que ya había firmado los papeles y iba a pasar la revisión le dije, esto tiene algún coste y me dijo la chica, como vas a pasar la revisión periódica, no cuesta nada. Pero si hubieras venido en otro momento simplemente a decir, oye, tengo esto, no me vale, no me vale, te pido un duplicado, hubieras tenido que abonar 30 euros. Así que el haber sido un poco huevón, tranquilón, y no haber ido en todo este tiempo, porque la ficha técnica la ha tenido así bastante tiempo en, en fotocopia, o copia, o impresa, o lo que sea, la ha tenido mucho tiempo... Pues él no ha venido a, a, a pasar a preguntar, pues me ha servido para ahorrarme esos 30 euros. Que no sé yo si me hubiese parado la Guardia Civil en algún momento hubiera supuesto algún tipo de sanción. No lo sé. Pero como no ha sido el caso, no me ha parado, no he tenido ningún problema, pues me he encuentro con que me ha ahorrado 30 euricos, que oye, buenos son, ¿no? Porque 30 euricos es una pasta por una gestión, ¿no? Eh, así que la ITV me costó 48 euros El precio de las revisiones es diferente para cada comunidad autónoma Esto está transferido y cada comunidad autónoma cobra lo que le pasa por ahí La comunidad valenciana no es de las más baratas Tampoco sé si es de las más caras Pero yo leí un artículo que sí que era de las más caras No la más, ¿eh? no digo que sea la más porque no lo recuerdo Pero no, hay otras comunidades que son más baratas podrías ir a pasar la otra comunidad, pero claro, si me toca ir a Galicia, pues o me pilla de vacaciones con, con ganas de, de pasar la ITV y con la casualidad de la vida que haya ido a Galicia y me toque la inspección, o evidentemente me sale más caro, aunque sí que es verdad que disfrutaría más. En fin, un tochaco, un rollazo sobre la ITV, eh, pero bueno, quería contároslo, además el, la ventaja de que el otro día se fastidiase la grabación es que os he podido contar... Eh, cuando fui a recoger la ficha técnica Que tampoco es que sea la, la historia de mi vida Pero bueno, ya la, la, la historia queda completa Y ya sabéis lo que hay eh, Bueno, ya a ver cómo se tercia el día A ver el trabajo Ya os digo, tengo una ansiedad terrible Tengo una ansiedad terrible eh, No estoy a gusto, nada a gusto Absolutamente nada a gusto Yo soy una persona que, que a mí no me preocupa trabajar mucho yo sé que, bueno, en mi posición económica me obliga a tener que trabajar. Ya os he dicho alguna vez que el trabajo que realizo en general me gusta, me gusta mucho. El trabajo que realizo en la universidad en general, eh, aparte de esos apretones en los que me veo agobiado por la carga de trabajo, es un trabajo cómodo, es un trabajo que no genera una dificultad terrible. Alguna vez hay algún reto, pero bueno, está bastante equilibrado. Pero claro, esto es... Eh, Haciendo las cosas bien No de repente que te encuentres Pues en la situación que empiezo hoy Pero bueno eh, Ya veremos cómo salimos de esta eh, Yo desde luego voy a hacer mi trabajo eh, Pero voy a intentar que me afecte Lo menos posible porque no estoy dispuesto A que me amargue la vida ¿no? Si tengo gracias a Dios la suerte Que económicamente en mi casa estamos bien Si tengo la suerte Que, que a nivel salud estamos bien Quitando el hombro que me sigue doliendo terrible Hoy volveré a ir al fisio a ver y ya tengo cita con el traumatólogo, espero que haya vuelto de vacaciones. Bueno, supongo que sí, porque me ha dado cita. Eh, quitando estas cosas, pues de salud, gracias a Dios, estamos bien. Las relaciones familiares, gracias a Dios, están bien. Bueno, quiero decir que tenemos una vida normal, una vida... Eh, sin más allá de los problemas o, o las situaciones del día a día que, que tenemos que afrontar, sí o sí. Eh, es una pena que sea el trabajo lo que me amarga la vida, ¿no? Y no el trabajo en sí, sino las situaciones que se generan Pero bueno, es lo que hay eh, Nada más, voy a dejarlo ya Como veis, vuelvo a enrollarme lo mío eh, A los que volváis hoy, como yo, ánimo Dicen en la tele, decían ayer que hoy es el peor día del año No sé si es el peor, yo para mí no sería el peor Mi mujer eh, se va, ha empezado a trabajar súper contenta eh, No empieza hoy, también empezó la semana pasada ella está muy a gusto en su trabajo, le gusta su trabajo, las cosas le van bien. Eh, bueno, eh, hay de veces que tiene mucho trabajo, pero bueno, lo llevas eh, muy bien, porque ya digo, le gusta, las relaciones son buenas. Bueno, todo la verdad es que es como debería de ser en cualquier trabajo. Y ella, para ella, no es un, el peor día del año, ni mucho menos. Eh, para mí, yo no digo que sea el peor día del año, pero desde luego empezamos mal. Así que nada, me paro aquí. Eh, espero que me hayáis echado de menos. <risa> espero que me hayáis echado de menos muchísimo. Yo sí he echado de menos estar aquí, la verdad. Y eh, bueno, pues ya como os he dicho, eh, continuamos la marcha después de este parón eh, vacacional. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual spascual.es. Spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.